1: כאן תרבות. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה והסכתים השונים. איתי באולפן אבי שמאי ואיתי אשת שמפקים את התוכנית, טכנאי השידור הוא רוטשטיין, בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. 2022 נגמרת, שנה סוערת, שנה משונה, עם המון מוזיקה טובה וטלוויזיה טובה, והתרחשויות אקראיות ברשת ומחוצה לה, שנדמה שכאילו מישהו ממציא אותם כל הזמן כדי שלא יהיה לנו משעמם. אבל יותר מהכל זו הייתה שנת הטיקטוק, השנה שבה יישומון הוידאו, הרשת החברתית הסינית, הפכה מתופעה שמדברים עליה מבחוץ, ממשהו של ילדים, לנחלת הכלל, לדרך לחזור טרנדים, לנתח תופעות פוליטיות. וגם להבין את התרבות העכשווית בצורה רחבה ומעמיקה. גם אם אתם פעילים בטיקטוק, וגם אם מעולם לא צפיתם בסרטון של טיקטוק, כבר אי אפשר להתעלם מההשפעה שלה על התרבות, ועל השיח התרבותי, החברתי והפוליטי. אז היום, במקום תוכנית סיכום שנה רגילה, במקום שיר שנה, ואלבום שנה, וסרט שנה, אנחנו נביט בשלוש תופעות תרבותיות מרכזיות, ונעשה את זה דרך המשקפת של טיקטוק. קודם כל נעקוב אחר המסלול של טרנד טיקטוק, וננסה להבין אותו, אם לא מדובר במסלול לאחר מכן נעבור לסדרה המדוברת של השנה, לוטוס הלבן, ונשאל איך הרשת עזרה אותה להפוך לכזו. ולבסוף נדבר על הבשורה המוזיקלית של רוזליה, והסיבות השונות שדווקא המוזיקה שלה הפכה למרכזית כל כך ברשת, ונשאל האם מוזיקאי יכול להצליח היום בכלל בלי עזרת טיקטוק. בואו נצא לדרך. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. איך טרנד טיקטוק נולד? אם תשאלו אותי באופן אקראי מאוד, אבל בעולם שבו פוטנציאל כלכלי עצום טמון בכל שיתוף, בכל רשת חברתית, קשה להאמין שמשהו קורה באופן אקראי. ואם נביט בכמה מהטרנדים המרכזיים של טיקטוק בשנה האחרונה, למרות את הדבר הזה, יהיה מאוד מאוד קשה להבין מה למען השם קורה פה. ואיתנו, כדי לעזור לנו בנושא הזה, מאיה דגן, או כמו שהיא מכונה, מאיה דגן מהטיקטוק. שלום, מאיה. שלום, שלום, מה
2: נשמע?
0: בסדר גמור. מאיה, אני הזמנתי אותך כדי שנחקור יחד בשידור חי כמה מתופעות הטיקטוק המרכזיות של השנה. אבל לפני זה, אני רוצה לשאול אותך, כשמשהו מתפוצץ בטיקטוק, את בדרך כלל מצליחה להבין למה זה קרה?
2: אני חושבת שזה 50-50. זאת אומרת, תמיד יש את אלמנט האקראיות, תמיד יש את אלמנט ההפתעה, זה קצת רולטה רוסית כזאת של מה יעבוד ומה לא. ומצד שני, אנחנו תמיד רואים איזושהוא מעטפת של... Uh, הקשרים תרבותיים, רפרנסים, זמן בשנה, תקופה, um, וזה מתבסס על המון 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 שכבות של טרנדים קודמים. כן. זאת אומרת, זה לא דבר שעומד בפני עצמו, לרוב.
0: <laughs> זהו, כדי, כדי להבין, אנחנו עכשיו נראה בדיוק איך הדבר הזה, כמה, כמה הסברים צריך בשביל להבין משהו מאוד מאוד פשוט, אבל, אבל כדי להבין באמת צריך איזשהו ידע תרבותי אה, עכשווי מאוד מאוד אה, עמוק, נכון? <laughs> לפעמים את רואה איזשהו משהו, איזה ציוץ, או איזה סרטון, ואת אומרת לעצמך, וואו, אני לא מבינה כלום. ואתה שואל את מישהו, ש... מבקש את מישהו שיסביר לך מה קורה, וההסבר נמשך בערך עשר דקות עד שאת מצליחה להבין מה למען השם ראיתי עכשיו. חד משמעית.
2: Okay,
0: אוקיי, אז אנחנו נתחיל עכשיו עם... Uh, אנחנו נאזין לאחד הסאונדים, אחד הצלילים uh, הכי הכי uh, חזקים כרגע בטיקטוק, בחודשים האחרונים. בואו נשמע את זה. אוקיי, okay, אז... Uh, גם אם אתם בטיקטוק וגם אם לא, קשה היה להתעלם מהצליל הזה, כי הוא הופיע כבר בפרסומות, אני רואה פה מאחורי הזכוכית שמהנהנים לי אנשים שאני לא בהכרח חושב שנמצאים בטיקטוק, כלומר, אי אפשר היה להתעלם מהצליל הזה. עכשיו, בשביל להבין מה קרה עם הצליל הזה, אנחנו צריכים לדבר על סדרה שנקראת וונסדי, סדרה של נטפליקס, שבה, נכון מאיה, יש סצנה שאנחנו רואים את הגיבורה של הסדרה, שנקראת וונסדי. זה מאוד, רגע, היא אספה במצוקה. נכון, רוקדת אבל הצ, הצליל של הריקוד שלה הוא בכלל משהו אחר, בואו נשמע אותו. כלומר, ה, 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 הסאונד ששמענו לפני רגע, שנועד רגע נסביר מהו, אין, אין באמת קשר בינו ובין הסדרה. ה, הסצנה של הריקוד הזו, שהתפוצצה נורא חזק בטיק טוק, הייתה עם מוזיקה אחרת א, א, לגמרי, נכון? ואז מישהו לקח את הסאונד הזה ששמענו מקודם, בואו נשמע את זה רגע שוב. אוקיי. והלביש את זה עליו. כלומר, אנחנו רואים, שוב, אנחנו עושים כאן מעשה שלא ייעשה, אנחנו מתארים משהו ויזואלי, אבל לקחו את הסאונד הזה, הלבישו אותו על הגיבורה של הסדרה הרוקדת לשיר אחר לגמרי, וזה הדבר שהתפוצץ. עכשיו, אולי צריך להגיד משהו, שה... הצליל הזה ששמענו עכשיו, של ליידי uh, גג uh, המואצת במהירות כפולה, um, הוא כבר uh, הפך למשהו עצמאי, נכון? הוא כבר כאילו עומד בזכות עצמו, כבר אין קשר לסדרה וונסדי. השיר הזה עכשיו, uh, uh, גזרו אותו לכל מיני דברים אחרים. נכון, מאיה?
2: נכון, הוא כבר משתמע, כאילו, כבר מהרגע שהשיר מתפוצץ בטיקטוק הוא מקבל חיים משל עצמו, בין אם... בהקשר לטרנד המקורי, ובין אם לא בהקשר לטרנד המקורי, בגלל זה גם המון אמנים מאוד רוצים ששיר שלהם יהפך לטרנד כי הוא מקבל חיים מחדש. ראינו את זה כבר באין-ספור דוגמאות, כן? ובסוף אני חושבת ש... להסביר מה קרה פה ולמה משתמשים בליידי גאגה על הריקוד של וונסדי, אני לא יודעת להגיד למה. מה שאני יודעת להגיד זה שהוא
0: יושב ממש טוב. אז רגע... הוא באמת
2: יושב מעולה, אגב.
0: זה נכון. אז בוא נשמע רגע את השיר המקורי של ליידי גגה, אוקיי? אוקיי, okay, uh, לשיר הזה קוראים בלאדי uh, מרי, הוא יצא באלבום בורן דיסווי ב-2011. פתאום הוא נשמע נורא נורא איטי, נכון? נשמע כבד oh, wow, כזה. נורא איטי, כאילו בסלואו מושן. כאילו מישהו, מה, מה קורה? מה קורה? <laughs> זה מעניין <laughs> אגב לראות את המעבר במהירות, כן? <laughs> עבר עשור וקצת, ופתאום הזה, הדבר הזה נשמע לנו כל כך איטי. אבל שוב, צריך להגיד, השיר הזה הוא בן עוד מעט 12 שנה. יש לו רימיקס שיצרה בלה די-ג'יי, מישהו באינטרנט החליט להלביש אותו על הסרטון הזה, ופשוט בגלל שזה יושב יפה, זה התפוצץ, ואז הצליל הזה התנתק מהסרטון והפך להיות סאונד עצמאי בפני עצמו, שעכשיו מתפוצץ בכל מקום. זה נכון. מסלול שבעיניי הוא <laughs> ממש ממש תמוה. אבל אני רוצה, מאיה, שאנחנו נאזין לסאונד טיק-טוק חזק אחר, שאולי הוא קצת פחות תמוה. בואו נשמע את זה. אוקיי, אנחנו שומעים את השיר "Made You Look" של מייגן טריינור. למה לדעתך השיר הזה זכה לכזו התפוצצות בטיקטוק?
2: אז אני חושבת שבמקרה של מייגן טריינור זה הרבה יותר ברור. קודם כל צריך להגיד שמייגן מאוד מאוד פעילה בטיקטוק. מאוד. נוכחת בפלטפורמה, מכירה את הפלטפורמה. אני גם נוטה להאמין, ואין לי שום ביסוס למה שאני אומרת עכשיו, שהשיר נכתב גם כדי להיות משהו שיעבוד בטיקטוק. Mm, לקחת כן. 15-20 שניות שעובדות, שאפשר להלביש עליהן כל מיני מים זכרים, להפוך את זה לדבר. וגם צריך לומר, מהרגע שהשיר יצא, מיידן גם השתמשה בחברה לכוכבי טיקטוק <laughs> כדי לקדם את השיר. כן. <אם-> ואז זה, זה מהלך שהיא הרבה יותר ברור, זאת אומרת, זה פחות מרגיש שזה הגיע מלמטה, פחות מרגיש שזה הגיע מהקהל שנדלק על איזה משהו ונהיה זה, אלא יותר מהחלק העליון של הפירמידה. כן. זאת אומרת, אמרו לנו שזה מה שקורה <laughs> עכשיו, ואנחנו היינו כולנו בסדר עם זה, כי זה באמת אחלה ורס, כאילו... עובד
0: מאוד מאוד טוב. אבל, אבל למה בעצם, מאיה, למה אנשים, נגיד, השיר הזה, המהלך כאן, מה שאנשים עושים הרבה פעמים, הוא uh, uh, טיקטוקרים, הם לוקחים את השיר הזה, והיא אומרת שם, לואי ויטון, גוצ'י, והם מתלבשים קצת לפי מה שהיא אומרת. אבל למה אנשים כל כך ממהרים לעשות את הדברים האלה? כי זה, כאילו, זה, זה קצת משעמם, לא לקחת את השיר הזה, שברור שזה מה שהוא אמור לעשות, ו- ולציית לפי מה שהוא אומר לנו, ולהכין סרטונים שכולם נראים פחות או יותר אותו דבר. אז אני אגיד שיש שני
2: צירים כשאתה משתמש פה בתור יוצר בטיקטוק, כנראה שהחשיפה שלך תגדל. זאת אומרת, אם אתה מצטרף לטרנד בזמן mm-hmm. הנכון של טרנד, שטרנד בעלייה, אז אתה מקבל גם את ההייפ, מה נקרא? זאת אומרת, אתה מקבל גם את הצפיות והלייקים על זה שפשוט אתה חלק מהראשונים שעשו את הטרנד.
3: Mm-hmm.
2: וגם אני חייבת להגיד שהמון פעמים אתה מביא גם איזושהי אינטרפטציה אישית שלך. זאת אומרת, לרוב הטרנד הוא לא העתק הדבק. אבל היופי בטיקטוק בעיניי הוא שכל אחד לוקח את הטרנד ועושה לו אדפטציה קטנה שתתאים לעולם התוכן שלו. כן, כלומר... בין כמה... אם בוויזואליה, בין אם בבדיחה שהוא מלביש על, אבל אנשים מרגישים שהם חלק מהיצירה של הדבר, לא רק חלק מעדר, למרות שיכול כן. מאוד להיות שהם חלק מעדר. <laughs>
0: כן, גם זה, זה באמת מייצר איזושהי שיחה משותפת. כלומר, אם כולנו יש לנו איזשהו אה, סאונד שאנחנו לוחצים עליו, אנחנו יודעים שכול, שהוא מיד יופיע אה, אצלי ואצלך ואצל כולם, אנחנו יכולים באמת לנהל איזושהי שיחה ולכל אחד אה, לתת איזושהי פרשנות משלו. אבל... וזה גם מרגיש כמו בדיחה פרטית ממש גדולה
2: של המון אנשים, <laughs> וזה נחמד להרגיש חלק. כן. זה נורא
0: לא את... כלומר, זה מעניין, אה, זה, 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 זה מעיד על איזושהי אוריינות, על איזושהי יכולת לקרוא את המצב. ואני מצליח להבין את הבדיחה הפרטית הזאת, כלומר, אני גם יודע מה קורה, אני גם אה, מצליח לעשות קריאות תרבותיות מעמיקות, אפילו שזה לדברים שהם על פניו נראים אה, שטוחים או מטופשים. אה, <תודה> מאיה, אני רוצה עכשיו שאנחנו נדבר על באמת הדבר שאני הכי לא מצליח להבין בעולם, ואני רוצה, <laughs> רוצה לשאול אותך. Okay, <laughs> <okay>, אוקיי,
2: <אז>, כן, <laughs> אני פה? אני פה להסביר.
0: אוקיי, אז אני אקדים ואני אומר. יש כאן שיחה אה, בין אמה דארסי ואוליביה קוק מהסדרה בית הדרקון. זו שיחה שהם מדברים ביניהם על שיחות, שאלות של, של הקהל של צופים. ובאיזה רגע מסוים, אוליביה קוק שואלת את אמה דארסי, מה המשקיע המועדף עליהם? בואי נשמע את התשובה. <laughs> מדובר בשבע שניות, שבהם המילים נגרוני ספגליאטו עם פרסקו בתוך זה, כלומר זה שמות של משקאות, בסופו של דבר, נאמרים באיזה טון פלרטטני כזה. הדבר הזה התפוצץ בצורה באמת בלתי מוסברת. למה? למה הדבר הזה התפוצץ ככה?
2: אוקיי, אז אני חושבת שגם פה יש כמה שכבות. השכבה הראשונה היא הפופולריות של בית הדרקון באופן כללי. פשוט סדרה שהייתה מאוד מאוד טרנדי. זאת אומרת, גם השחקניות היו כאילו עכשיו באיזה הייפ משלהם. אני חושבת שגם השיחה עצמה ומשהו במבטא ובטון הפלרטטני הוא באמת, יש בו איזה קסם כזה, אתה רוצה כאילו לקחת חלק בדבר הזה, אתה רוצה לשתות גרוני וספורסקו, כאילו, בא לך, בא לך, בא לך לקחת חלק באירוע הזה, ואני אגיד שיש פה גם שכבות של עוד כמה סאונדים שהיו ויראליים בעבר, שזה מאוד מזכיר אותם. Mm-hmm. זאת אומרת, למדנו כבר איך להשתמש בשיחה מאוד מאוד פשוטה של שבע שניות <laughs> ולהפוך אותם לבדיחה. זאת אומרת, היופי בטיקטוק זה פרפורמה שמבוססת סאונד, והמימס של פעם, של 9 גג לצורך העניין, שהיו תמונה של ילדה מחוץ לבית משרד, היום הם סאונדים. הסאונדים האלה לא חייבים להיות שירים, הם גם ממש יכולים להיות פיצוי, משפט, שיחה.
0: אז במקרה הכינותי מראש סאונד שאת הכרת לי, שאני לא ידעתי, בואו רגע נשמע את הסאונד הזה, זה גם שמונה שניות, בואו נשמע.
3: It's not pomegranate. What do you actually think of
0: this? Give another game. It's a great fruit. Yes, there we go. I don't know my fruits. Okay, so I'm talking about an woman who lives with a baby's hand. She has a knife in and inside her knife in 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 there's a knife. She's seen something. She's seen something. She's seen something. And she says, there's oh, a knife here. And she says, no, it's not a knife. תנסה שוב, ואז אומר לה, זה אשכולית, אני לא יודע להבחין בין הפירות שלי, נכון? תרגמתי את זה נכון לעברית. מושלם. <laughs> ما, מה הסיפור עם הסרטון הזה? גם זה, אני לא הכרתי את זה בכלל, אבל זה הפך לממש טרנד חזק. למה?
2: אז אני חושבת שגם, שוב, יש אילומנט של אקראיות בכל הדבר הזה. <laughs> תמיד צריך להגיד, לפעמים פשוט משהו עובד, ואנחנו לא יודעים לשים בדיוק את האצבע, למה? יש פה איזו סיטואציה של איזה בחור... מנסה כאילו לפענח איזה בחורה שיכורה, וה-I uh, don't know my fruit של זה בסוף, הוא כאילו הקטע שתפס. ובסוף אנשים לקחו את הסאונד הזה, וגם את הסאונד של הפרוסקו נגרוני, הזה, והשתמשו בו כדי לתאר כל מיני סיטואציות שהם מנסים לדבר עם מישהו ולהסביר לו, להבהיר מה הם אוהבים, נכון? כן. Um, ובנגרוני פרוסקו, כאילו בכל הקטע הזה, זה היה מין... לקחו את זה לפרשנות של סתם, דברים שאני אוהבת בגבר. לצורך העניין, ואז אני אומרת כל מיני תכונות עליו. Uh, הוא בקשר טוב עם האחיות שלו, הוא תמיד עונה להודעות, והוא אמר לי לרדת בשמונה ולא אמר לי לאן יוצאים. אז אני לקחתי את הסאונד הזה, שהם שלושה דברים, הם כאילו תוספת נחמדה אחת על השנייה, ועשיתי לו פרשנות לתוך העולם שלי, לתוך ההומור שלי, לתוך עולם התוכן שלי. זה מתלבש נורא טוב, זה יושב מעולה.
0: Uh, אני רוצה, הסאונד האחרון שאנחנו נשמע הוא, uh, uh, האמת שהסיפור מאחוריו בעיניי הוא מרתק. Uh, בואו בוא נגיד את זה זה, 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 זה קטע משיר של יוני בלוך. Uh, לשיר קוראים אם לא היום אז אולי מחר. זה מתוך האלבום, אולי זה אני, שיצא ב-2004, אוקיי? Okay? כמעט 20 שנה, uh, ו- ופתאום הקטע זה צץ בטיקטוק, בואו נשמע את זה. קצת <אז> קשה
2: להכביר, לדבר. אני מפרט לך למה אני לא יכולה
0: להיות איתך. אני כל פעם מנסה להסביר לך את זה, אבל כשתבין את זה, יהיה אולי טוב יותר בעולם. אז הקטע הזה, מאיה, תקני אותי אם אני טועה, אבל נכון, זה אחד הצלילים שהתפוצצו הכי חזק בטיקטוק הישראלי. כולם העלו את הסרטון הזה ועשו ליפסינק לנאום הזה, לא יודע לקרוא לזה, שהיא נואמת לאוהל. נאום,
2: נאום, זה לגמרי נאום.
0: עכשיו, יוני בלוך זה סיפור מעניין, כי שוב, האלבום הזה יצא לפני 20 שנה, כמעט, אבל... משום מה הוא מהדהד אצל אנשים שהיו בגיל הזה, שהיו בשנה הזו, הם היו בני פחות או יותר ארבע. וגם יוני בלוך שנה שעברה, או לפני שנתיים, הוא, הוא הצליח למלא שישה ימים רצוף את הברבי בתל אביב. שזה אולי משהו שאת יודעת, לרוב המאזינים זה יישמע קצת מוזר. גם נכנסתי לסרטון הזה של, של השיר הזה ביוטיוב, אין לו כזה הרבה האזנות. על פניו את אומרת, בסך הכל יוני בלוך, כן? זה, יודע, אחד הזמרים הישראלים. עוד, עוד, עוד זמר. משום מה בטיקטוק הוא מתפוצץ מאוד מאוד חזק,
2: אז אני חושבת שיוני בלוך הוא באמת הופעה מעניינת, אני חושבת שלא נעים להגיד, כי זה... אני, כאילו, גם גדלתי על יוני בלוך, אז... זה... יוני בלוך הוא נוסטלבי. <laughs> <laughs> יוני בלוך הוא כבר <laughs> ה... <laughs> ה... <laughs> לשמוע על זפלין, כאילו, <laughs> או, או... <laughs> כזה להרגיש שאתה אוהב משהו מפעם, להרגיש שנולדתי בדור הלא נכון, <laughs> אני באמת מצטערת שאני אומרת את הדברים האלה, <laughs> אבל יש משהו, יוני בלוך, ובאופן כללי אנחנו רואים גם Y2K, כמשהו שהוא כאילו חוזר מאוד. אנחנו רואים המון דברים בטרנד תחילת שנות האלפיים באופנה, אנחנו רואים את זה במוזיקה, אנחנו רואים את זה בכל תחום תרבותי, החזרה אה, כאילו לתחילת שנות האלפיים. ויוני בלוך הוא ממש תחילת שנות האלפיים שלנו, כאילו. אה, אז גם יש בזה איזה אלמנט נוסטלזי. אני חושבת שגם באופן כללי פשוט, אתה יודע, בני נוער אוהבים להרגיש מיוחדים, אוהבים להרגיש שהם גילו משהו, כאילו כמו כולנו כשהיינו בני נוער, כן? להרגיש שונים וזה. וזה גם פשוט מאום, ממש, כאילו גם האופן, חיתוך הדיבור שלה, יש בו איזה משהו שהוא כאילו מהפנט. וגם אני חושבת שזה יושב על איזה סנטימנט כזה, של כאילו להרגיש חלק מ... שוב, בדיחה פנימית, זה להרגיש חלק מאיזה חבורה.
0: וואו, טוב, יוני בלוך כנוסטלגיה, זה באמת דבר שעוד צריך לחקור אותו. אני ממש
2: מצטערת, אני ממש מצטער, סליחה, אני
0: לא רציתי להגיד את זה. יוני בלוך, יוני בלוך הנוסטלגי, כמו לד זפלין, יוני בלוך. מאיה, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בתחילת התוכנית אמרתי שזו הייתה השנה שבה טיקטוק הפכה לנחלת הכלל. את מרגישה את הדבר את מרגישה איך את פחות צריכה להסביר לאנשים מה זה טיקטוק, כמו שהיית צריכה
2: <אנש> כן, חד משמעית, אנחנו רואים את טיקטוק כהרבה יותר רחבה מאשר פעם. <אנ> ואני חושבת שזה גם חלק ממה ש... כאילו... אנחנו רואים המון המון אנשים בהמון גילאים נמצאים בפלטפורמה, נהנים מהפלטפורמה, אבל עדיין, צריך להגיד, בגלל האלגוריתם של טיקטוק, שהוא כל כך כל כך אישי, עדיין צריך להסביר לאנשים מלא דברים. כי, גם לי צריך להסביר מלא דברים, כי לא כולם רואים את אותם תכנים. <אנ> <אנ> זאת אומרת, ברור שיש את הטרנדים שהם מעל כל הטרנדים, שהם נגיד מייג אנטריינו, מגיע לכל כל האוכלוסייה, כולם מקבלים את זה במידה שווה. אבל יש דברים שהם ממש נישתיים, שמגיעים לקהילות ספציפיות, לפוריוס ספציפי של אנשים, לפי תחומי עניין, ולא לא כולם יקבלו את אותו דבר. זאת אומרת, העניין של להסביר לאנשים עדיין יהיה פה לדעתי, יש ברבה זמן, כי אנחנו לא מקבלים את אותם תכנים.
0: וגם, צריך להגיד, זה דורש מאיתנו איזשהו משהו. כלומר, הטיקטוק... מבוסס, כמו שאת אמרת מההתחלה, על הרבה ידע תרבותי. וכל דבר, כל דבר, אני חושב שהיום ברשת זה דבר שהוא בכלל אה, אה, קורה. את פתאום קוראת איזושהי מילה, ואת אומר לעצמך, מ- מ- רגע, מה זה הדבר הזה? את צריכה ללכת ולעשות מסלול מאוד 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 ארוך בשביל אה, להבין אותה, וזה דורש איזשהו סוג אחר של חשיבה. זה לא לשבת ולקרוא אה, פוסט של פייסבוק מההתחלה עד הסוף, זה אומר לחפור אחורה עכשיו באיזה עשרה סרטונים בדפים שונים, כדי להצליח להבין מה בעצם קורה. אה, מאיה דגן, מאיה דגן מהטיקטוק, תודה בשמחה, איתו. אם הסתובבתם ברשת או בחברת בני אדם בחודשיים האחרונים, בטח לא יכולתם שלא לשמוע משהו, מילה, על העונה השנייה של הסדרה הכי מדוברת של השנה, על אוטוס הלבן. ואם זה עדיין לא מצלצל לכם העונה השנייה של הלוטוס הלבן הפכה לתופעה תרבותית מרכזית במידה מסוימת הרבה יותר מהעונה הראשונה שגם לה הייתה השפעה תרבותית חזקה מאוד כשהיא יצאה ואנחנו ננסה עכשיו להבין למה זה קרה שלום לסופר וחוקר הספרות דוקטור יונתן שגיב
1: בוקר טוב
0: יונתן, למה אתה חושב שהעונה השנייה של הלוטוס הלבן התפוצצה ככה? <אח> שאלה טובה, אני
1: חושב שיש הרבה סיבות אני חושב שהעונה הראשונה בכל זאת יצרה בסיס מאוד מאוד טוב להתפוצצות הזאת. היא. היא יצאה בזמן הקורונה, היא דיברה על עולם החופשות שכולנו, כאילו רצינו כולנו, כשיכול לרצות לחזור אליו, במיוחד איזו אידיאה של חופשה יוקרתית, והיא גם הייתה להיט מאוד גדול, אז כלומר היית, הייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה לעונה השנייה, שאז סיפקה גם עונה שלא אכזבה, וגם אני חושב מקדה יותר את השיח ה... השיח של הסדרה שתמיד מתמקד ב- בכלכלה, בפערי מעמדות, באיזשהו אידיאל של חופשה זוהרת, היא הפעם הוסיפה עליו דיון מאוד מאוד ממוקד ומגובש ביחסים בין אהבה לכסף. <אח> שאני חושב שזה נושא שכולנו בצורה זו או אחרת מתעסקים איתו, והיה הרבה מגוון נורא גדול של דמויות להזדהות איתן או להזדהות דרך הפרספקטיבות שלהן, שגם היו שונות זו מזו. אז זה המון... נקודות כניסה לסדרה הזאת ולעולם שלה.
0: זהו, כי צריך לומר, העונה הקודמת הייתה, היא הייתה די כזאת עיסוק אה, קולוניאלי, נכון? מה קורה כשלבנים עשירים יוצאים לחופשה? הרקע כאן הוא דומה, אבל איכשהו הפוקוס היה אחר. באמת, העונה הזו עסקה הרבה מאוד אה, בסקס, באהבה, אה, וכמו שאמרת, בכסף.
1: כן, ו- ובפנטזיות גם בכלל באמת, היה גם, גם את הפנטזיה הבאמת הזאת, כמו שאמרת, על אהבה רומנטית, ואז היא מתרחשת. על, בפנטזיה באמת למעט פריז, על הרומנטיקה הכי גדולה, על איטליה, ויחסים גם בין אמריקה לאירופה, על uh, סחר באהבה, על סחר בסקס, uh, דרך הדמויות של כאילו עובדות המין, לוצ'יה, ומרגריטה, uh, נדמה לשמה שמה השני, uh, אני לא זוכר האמת, אני <laughs> קורא לה תמיד <laughs> הפסנתרנית. Uh, ו- ו- וכן, אני חושב שזה באמת אפשר uh, לכולם כל הזמן... Uh, לעסוק בנושא הזה ש- שהוא מאוד קרוב לליבנו ו- והיא גם הייתה איפשהו עונה עם קצת יותר לב בעיניי. Mm. העונה הראשונה הייתה מאוד סכלתנית, מאוד אינטלקטואלית, היה בה קו אה, סאטירי מאוד חזק וכל הדברים האלה נמשכו בעונה הזאתי, אבל בגלל העיסוק באהבה רומנטית ובשברון לב ובהתפכחות, אני חושב שהיה בה איפשהו בסיס רגשי יותר אה, חזק. להתחבר
0: אליו. צריך לומר, העונה הראשונה, היה בה הייתה איזו איכות כזו שהם הצליחו ליצור, היא עידדה אחרי זה גם בסרט משולש העצבות, ואנשים התחילו להגיד, וואי, זה ממש הלוטוס הלבן, זה כל משהו קצת אשמה ליברלית כזו, שקשורה בכסף, נכון? יש איזו מין תחושה כזו של אי-נוחות כלפי, אתה נכנס לאיזה מקום, אתה רואה שהכל נורא מסודר ונקי, למלון, למסעדה. ופתאום, בפעם הראשונה אחרי שנים שאנשים היו כנראה עיוורים לזה, פתאום מישהו שיקף להם את זה שיש מישהו שעמד וניקה, יש מישהו שדאג לזה שזה ייראה ככה, הוא נמצא במטבח, וכנראה שם פחות, פחות זוהר, פחות כיף לו. ואתה חושב שהאשמה הזאת היא משהו ש- ש- שהצליח ללמד אותנו משהו אמיתי, או שזה איזה מין כזה, אתה יודע, טרופ תרבותי שאנחנו עכשיו כזה יודעים ל- ל- לומר אותו, לדקלם אותו?
1: לצערי זה קצת טרופ תרבותי, אני גם חושב על זה הרבה, זה היא באווירת eat the rich, כאילו תאכלו את העשירים, כן. והרבה מה, מה... אני בכוונה אשתמש במילה, בביטוי שאני שונא, המוצרים התרבותיים שאנחנו צורכים, מתעסקים באיזושהי ביקורת נורא מושחזת ונורא מיודעת של פערי מעמדות, של כלכלה דורסנית וכן הלאה. אבל איפשהו, אני כן, אני קצת חושב שזה מס שפתיים, כלומר הלוטוס הלבן לדוגמה, אחת ה... ההנעות הגדולות בצפייה בה זה בדיוק בגלל התקציב הענקי שלה שמשהו כמו 99% מהסדרות בעולם, כשלא חושבים על אמריקה, כן. נהנות ממנו. היא מבקרת את האושר שבו היא באותו זמן מתבוססת בה. ויותר מזה, בסופו של דבר, וזה קצת מה שמצער אותי, הלוטוס הלבן, היורשים, משולש העצבות וכן הלאה, כן, זה ביקורת על המעמד ה... האליטיסטי, אבל בסופו של דבר אלה גם הדמויות שעומדות במרכז. אלה הדמויות שאנחנו נותנים עליהן את מירב הפוקוס, אולי מבקרים אותן, אבל גם נורא מזדהים איתן, מבינים את ההתלבטויות שלהן, וגם פונה הרבה פעמים לקהל עשיר וליברלי, שאוי, אולי נורא רוצה שיהיה קצת שינויים במס, אבל שלא ייגעו לו יותר מדי בירושה. על כן אני חושב שזה איזה... כן, זו שיחת סלון טובה שבה פורקנים <laughs> <laughs> מתווכחים זה עם זה, אבל רוצים להמשיך בחייהם בלי שיגעו בהם עם חומר למחשבה.
0: <laughs> אפרופו מתווכחים, אני חושב שבאמת ששה... העונה הזאת הופכה מאוד מאוד מרכזית, אני חושב, בשיח. כלומר, מאוד מאוד הייתה מדוברת, דיברו עליה הרבה מאוד, אין לי נתוני צפייה עדיין של העונה, אבל ב... 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 כתוצר תרבותי, היא באמת עוררה הרבה שיח, והשיח הזה היה לעיתים קרובות אמ... וכחני מאוד. אנשים ממש <laughs> נטו להתווכח. וזה עורר באנשים רגשות מאוד חזקים. למה אתה חושב שזה ככה?
1: וואו, כן, אני כאילו מצאתי את עצמי כל הזמן אה, בוויכוחים של הסדרה הזאת. אני חושב שא' כל זה כן מצביע, אני אגיד מראש, על איכות הסדרה. כלומר, הרבה אהבו לאהוב, מעט אהבו לשנוא, כולם ראו אבל. כן. כאילו, כולם ראו וכולם התווכחו על זה. וזה מצביע בעיניי באמת על סדרה מרובדת שמייצרת כל מיני, כמו שאמרנו, דמויות, מאבקים אידיאלוגיים שאפשר לתפוס בהם עמדה. במקביל אני חושב שבאמת לסדרה גם היו בחירות פרובוקטיביות בייצוגים שלה, או יש כאלה שגם נקראו לה פגמים איפשהו אתיים בייצוגים שלה. היא השתמשה בייצוגים, נקרא להם, שנויים במחלוקת, או... שפעם היו מאוד בעייתיים של הומואים ולסביות, יש כבר שתי עונות מין הומואים. אולי
0: רק נזהיר עכשיו את המאזינים מפני... אני עם אדם ספוילרים. לא, לא, דווקא אנחנו הולכים לעשות ספוילרים. לא תהיה לנו ברירה. אז אני כן רוצה להזהיר את המאזינים. אנחנו נעשה עכשיו קצת ספוילרים לעונה השנייה של הלוטוס הלבן. אם אתם לא רוצים שנקלקל לכם, אז תעבירו הלאה קצת קדימה, כמה עשרות שניות. תמשיך. Sound the alarm, כמו
1: שאני אומר. בדיוק, בדיוק. יש, אומוים, יש משחק עם דימוי של הומואים מושחתים מוסרית, יש משחק עם דימוי שלם, מה שהיה נפוץ גם פעם בהוליווד של לזבית משוגעת וסטוקרית שאולי מאבדת את שפיות דעתה, ועוד נושא שהיה מאוד מאוד שנו במחלוקת זה באמת הייצוג של זנות, ש, שבאמת איפשהו Uh, מזמן לא ראינו ייצוג כה מיופייף uh, על זנות אולי כמו מאז אישה יפה. כן. עכשיו שוב, אם אתה אוהב את הסדרה ואתה חושב שהיא, שהיא עושה את זה באופן טוב, אז יש בה צד הרי מאוד סאטירי, מאוד של שחור, <אז> ואני חושב שהיא קצת מבקשת מאיתנו לא לקחת את הייצוגים האלה ברצינות, או, או היא גם לא מתכוונת uh, לשקוע על המלודרמה שבהם. היא מתכוונת כל הזמן לשחק איתם ו- ולהשטיח אותם במתכוון. או אם אתה מהצד הביקורתי כלפי הסדרה, אתה אומר, לא, את מחיה וממשיכה ומשעתקת סטריאוטיפים בעייתיים ויוצרת תמונת עולם כוזבת.
0: אני, אני רוצה uh, לדבר על העניין הזה של ייצוגים פרובוקטיביים. Um, יש uh, איזה איכות באמת בסדרה הזו, שאת uh, uh, אמרת משהו ממש uh, מעניין על זה שזה זה הפך לאיזה מין דיון בעמדות מוסריות. כלומר, כל אחד לוקח איזושהי עמדה מול הסדרה, uh, וכמובן הוא, הוא, הוא מעיד על עצמו בעצם זה שלוקח את העמדה הזו. אבל הדיון הוא הרבה פעמים נהיה כזה, ואני חושב um, שהסדרה פיצחה איזשהו משהו במנגנון הליברלי של איך אנחנו נהפוך סדרה למרכזית בשיח. אנחנו נניח בדיוק את הדברים האלה. ייצוגים שהם שנויים במחלוקת, נושאים שהם כאלה לוהטים, לא למשל, סקס בתוך מערכת יחסים, סקס בתשלום, um, ואנחנו ננהל עליהם שיחה, ואז באמת יקרה הדבר הזה שקורה בדיוק עכשיו, וזה דיון ערכי, דיון מוסרי מול הסדרה הזו. כלומר, נדמה שבאיזושהי מידה... Uh, יוצרי הסדרה ידעו מה הם צריכים לעשות בשביל לייצר סדרה שתהפוך למרכזית בשיח.
1: Uh, אני מסכים איתך, כלומר לא חשבתי על זה בעצמי, אני חושבת שזה באמת קצת ניסוח מבריד של איך הסדרה הזאת היא באופן ספציפי פועלת. כלומר מייק ווייט, היוצר שלה, הוא, הוא בעיניי יוצר ענק, הוא באמת אחד היוצרים שאני הכי uh, אוהב בנוף הטלוויזיוני ואולי בכלל, והסדרה הקודמת שלו מוארת, uh, היא סדרה... גאונית בעיניי, שגם אגב מתעסקת בהרבה מהנושאים האלה. זה גם, זה סדרה של אז...
0: HBO, נכון? נאמר, עם לורה דרן, סדרה גם כזאת, היא מעוררת מחלוקת.
1: כן, כן, על, על מין אישה אה, שעובדת בעולם התאגיד האמריקאית, חווה התמוצצות עצבים אה, אה, היסטרית שגורמת לפיטוריה, ואז היא חוזרת לעבודה. והיא כל הזמן מטלטלת בין איזשהו נרקסיזם פנימי ניו אייגי וכביכול החזקתה באידיאלים מסבבים לבין פעולותיה בעצם האטומות והעיוורות. וזה קצת אותן תמות של הלוטוס הלבן, אבל אתה צודק שאני חושב שהיה פה ממש איזה פיצוח של מין פריסת דמויות שהם אב טיפוס ואין טיפוס של הרבה מהקהל הליברלי שאחר כך יתווכח עליהם ובעצם להדהד את הנושאים שהוא מדבר עליהם וגם בדיוק את האופן שעליהם הוא מדבר וזה יוצר באמת מין איזה שיחה מתמשכת שאם אנחנו חושבים על עידן הסושיאל מדיה בכלל כמעט כן, איזה שיחה מתמשכת של דיבורים ודימויים אז הסדרה הזאת היא באמת כאילו הצליחה לזקק את הדבר הזה, ולתרפל אותו. זה, זה, זה,
0: זה, זה משהו שהוא, אני חושב, מאוד מרכזי עכשיו, ב, ממש בתרבות של הרגע הזה, גם הסרט, אני חושב שהסרט הכי מדובר של השנה, זה משולש העצבות שהזכרנו, זה סרט שהוא הוא, הוא מתכתב מאוד עם הלוטוס הלבן, אני חושב שיוצרי הלוטוס הלבן קצת הרסו למשולש העצבות כשהם עקפו אותם ב, עם העונה הראשונה, אבל קורה משהו מאוד מעניין, ש, שבו ה, 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 השיחה נכנסת לתוצר התרבותי עצמו, כלומר, זה לא רק שאנחנו נעשה איזושהי קריאה מיודעת אחרי זה בטקסטים, אלא שהטקסטים ינהלו כבר את השיחה הזו מולנו, ואנחנו רק נצטרכים לשבת שם ולהרגיש חלק מאיזושהי שיחה שקורית.
1: מעניין, אני דווקא חושב על זה, חשבתי שתסיים את זה קצת אחרת, אז אני אסיים את זה ב, 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 בסיום שחשבתי שתסיים. דווקא בעיניי יש פה איזו קריאה, לאו דווקא שהטקסטים אה, מנהלים שיחה עם עצמם ואנחנו פשוט יושבים ומסתכלים, אלא זה דווקא... אה, זימון לקריאה מאוד אקטיבית mm. ולהשתתפות שלנו בתוך הטקסטים האלה כי אנחנו בכל זאת כן, אנחנו כקוראים או כצרכנים אנחנו את יודעת, היום באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, אנחנו ניקח כאילו קטעי דיאלוג, אנחנו ניקח סצנות, אנחנו אה, נדבר עליהם, נתדיין עלינו בעצמנו, נעשה עליהם פרוטיות, נשכפל אותם, כלומר אנחנו very highly engaged, סליחה שעברתי לאנגלית, <laughs> בתוך, <laughs> אה, בתוך הטקסים האלה, ואנחנו ממש גם עושים בהם, אה, בתוכם, פעולות, ונגיד אגב, ההצלבה הזאת, לדוגמה, שאנחנו חוזרים, אליה בין הלוטוס הלבן למשולש העצבות, בדיוק נדמה לי מישהו שלח לי אממ, ממש רימיקס שמישהו עשה של אמ�, הדמות של טניה מהלוטוס הלבן, רצה על היאכטה, wow. אבל זה ממוקסס. עם השיר המעולה, עם הטרק המעולה של פרד אגן, שמסיים את משולש
0: העצבות. יונתן, תראה, אתה עכשיו אמרת דברים שאני ממש רוצה לגעת בהם באופן ישיר. אוקיי? אנחנו מדברים היום בתוכנית הרבה על טיק טוק, ועל הדבר הזה שאנחנו לוקחים קטעים מתוך סדרות, סאונדים, ואנחנו עושים מהם רימיקס. ואני רוצה שנאזין עכשיו לקטע מתוך הלוטוס הלבן. שוב, אני מזהיר, זה ספוילר. שהפך למשהו, להתפוצצות גדולה מאוד באינטרנט. בואו נשמע.
2: ההומואים
0: האלה, בבקשה, ההומואים האלה מנסים לרצוח אותי. עכשיו, הרגע הזה התפוצץ בצורה באמת, אני חושב, חסרת תקדים, בטח לסדרה הזו, באינטרנט, מימים של הדבר הזה, ג'ניפר קוליג' בכל מקום. עם המשפט הזה. אני רוצה שנשמע רגע איזה דרך שהדבר הזה התפוצץ בטיקטוק, בואו נשמע. הפרימיקס הזה, אגב, שיש לו פוטנציאל מאוד מאוד גבוה ב- למסיבות, אני חושב, <laughs> הוא מייצג משהו מעניין, כי אתה יודע, אתה, ברגע שאתה צופה ב- בסצנה הזו, ממש מה שתיארת, היא רצה על, ה- על היאכטה, אתה צופה בסצנה הזו וישר אתה רוצה לשלוף את הטלפון ולצלם את זה ולהעלות את זה. <laughs> אני מכיר אנשים שעשו את זה גם <laughs> ממש <laughs> מקרוב, <laughs> אבל המחשבה שלי נשארה עם הדבר הזה היא, האם הדבר הזה הוא מראש היה מכוון לזה שאנחנו נייצר רגע תרבותי כזה? כלומר, האם יוצרי הסדרה מבינים את הפוטנציאל האיקוני שיש לג'ניפר קוליג' למשל כגיי אייקון, וברגע שאנחנו נכניס את המילים האלה לפה שלה, והכתובית הזאת תופיע, והסאונד הזה יהיה לנו באוזניים, יהיה לנו כאן רגע שיהיה ויראלי.
1: התותי גיי, זה כמו שאמרת. המלאך המלאך האיטלקי אומר לה, כולנו
0: גייז, כולנו גייז, כן.
1: שזה אגב שוב חזרה לרוח הסדרה, בדיוק ההפרזה כבר. הקומית השחורה הזאת שבה היא ניגשת למי שנראה לנו ממש כמו איזה ספן איטלקי בן 90 שבטוח שהוא עם עשרה ילדים ואישה והוא אומר לה אה ah, כולם פה הומואים כן. אבל אה, תראה אני חושב שבגדול לצערי אינני בשיחה יומית עם מייק ווייט אני חושב שבמיוחד העשייה האמריקאית ובמיוחד עשייה של כל כך מיומן ומיודע בתרבות פופולרית כמו שמייק ווייט בהחלט יש פה כיום כבר חשיבה מראש על מה ייכנס ומה יהפוך להיות ויראלי ברשתות החברתיות וכיצד גם להפוך את זה לוויראלי. אתה יודע, קראתי לדוגמה מאמר על איך עבדו על השיווק של צעקה שש בתור חידוש של פרנצ'ייז שהולך לפנות גם לג'ן זי וגם לדור הוותיק. Yeah. כלומר, כיום כשעובדים על יצירה, חושבים על לשווק אותה ועל איך לשווק אותה ברשתות החברתיות ואיך היא תיהפך להיות ויראלית. אז אני בהחלט חושב שכן, יש חשיבה שנכנסת לתוך זה, במיוחד ב- ב- בלוטוס הלבן שבו כמו שאמרת גם, מראש כל העלילה עם, עם טניה וההומואים מתייחסת בסאב-טקסט שלה לזה שג'ניפר קוליג' היא דיווה במציאות של קהל הומואי, כן. ודיבור בעיניי על יחסים בתוך המציאות הזאת. אבל um, אני לא בהכרח חושב שזה דבר רע, כי שוב, אנחנו יכולים להסתכל על זה מתוך אך ורק זווית צרכנית קפיטליסטית שאומרת, אוי, זה נורא, הכתיבה הזאת היא רק חושבת על איך היא תשווק הלאה, לבין אולי גם לחשוב על טיק טוק ועל מרחבי הסושיאל מדיה כמרחבים מאוד יצירתיים, וכמרחבים שבאים למקסס ולהאיר פינות um, בתוך uh, היצירה, ותשמע, אם יצירה מתעקשת על כן להכניס... Um, מחזמר, קטע של ריקוד, שורות דיאלוג אייקוניות וצולפות שתופסות עולם בשתי שורות ב-15 שניות. אחלה, הלוואי שלא הכל יהיה ככה, אבל
0: מדהים. האמת שאנחנו צריכים לסיים, אבל אני לוקח מהדברים שלך בדיוק את המבט האופטימי הזה. מה שאמרת עכשיו, את המרחב היצירתי הזה, את האפשרות לקחת דברים ולמקסס אותם, ואת האפשרות להפוך להיות חלק אקטיבי מתוך היצירה. ולא רק לצקצק מהצד ולהגיד, אך, תראו מה הם מנסים שאנחנו נעשה. <laughs> דוקטור יונתן סגיב, <laughs> תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs>
1: תודה רבה לך, היה לי כיף.
0: פופ-אפ עם אלעד אי אפשר לסגור שנה בלי לדבר על אוסליה, האלבום השלישי של הזמרת הקטלנית מוטומאמי, שיצא השנה, זכה להצלחה אדירה, הוא היה לאחד האלבומים המושמעים של השנה בספוטיפיי, מופיע בכל דירוג סוף שנה. ונראה שהיא חייבת הרבה מההצלחה שלה לטיקטוק. ואיתנו כדי לעזור לנו בנושא הזה, השחקן, המוזיקאי ואושיית הטיקטוק, אלעד משה, שלום אלעד. <laughs>
3: שלום, שלום, מה שלומך?
0: אלעד, אתה חושב שההצלחה של מוטומאמי קשורה באמת לטיקטוק?
3: אני די בטוח שכן. אני חושב שטיקטוק תרמה להצלחה של הרבה מוזיקאים בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, אבל משהו מתיישב שם מאוד טוב אה, עם הפריקיות של האלבום הזה, עם החוצפה של האלבום הזה. שבאמת בא מאוד טוב לנוער וורד ווייל בטיקטוק.
0: זהו, צריך להגיד, כי שמענו מקודם, מוקדם יותר בתוכנית, שמענו קטע משיר של מגן טריינו, מ-Made you look, שזה אולי ההפך המוחלט של השיר הזה. שיר מאוד מאוד מתקתק, מאוד מאוד ברור, קל להלביש אותו אפילו על פרסומת, אבל הפופ של רוסליה הוא משהו אחר לגמרי. זה פופ, אבל הוא חותך, הוא חזק, הוא אוונגרדי. לא הדבר לא שהייתי מצפה בהכרח שיהפוך להיות איזה פרסומת באינסטגרם.
3: לחלוטין. אני חושב שרוסליה עשתה גם איזשהו תהליך אומנותי עם עצמה. התחילה מאזורים של יותר, פלמנקו. מי שמכיר את הדומים הראשונים שלה, את האלבום הראשון, שהיה לפחות מה שאפשר להשיג, אני לא יודע אם יש כל מיני דברים אנופישל, אבל יש הרבה אווירה של פלמנקו, המון גיטרה, שירים הרבה יותר רכים, עיטורים מתקתקים בקול. Uh, השפעות אנדלוסיות, למרות שהיא קטלנית, היא לא מדרום ספרד. Uh, וכל זאת, מאלבום לאלבום, אני חושב שמה שהביאה את הקלפיצות זה מלאמנטה, זה השיר שלה מהאלבום הקודם, mm. שיר שפותח איתו, כן. Uh, אני הבנתי שיש עניין עם הקרדשיאן, ש... ש... שמאוד אהבו אותו. Okay. אני לא <laughs> אבל, 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 אבל זה עזר, כנראה.
0: Okay, אוקיי, אבל, אבל אם אנחנו מנסים רגע להבין את הדבר הזה כ, כתופעה, אז בסופו של דבר, הרבה פעמים, מה שדווקא מצליח, תקן אותי אם אני טועה, אבל עד היום התרגלנו שדבר שזוכה לאיזושהי ויראליות או לאיזושהי הצלחה, בטח כשהוא מוזיקלי, זה משהו שמתאים להרבה הרבה אוזניים. כלומר, משהו שנעים להאזין לו, שכיף להאזין לו, שלא מאתגר. אתה יודע, המכנה המשותף הכי רחב שיש, זה לא המקרה הזה.
3: פה הטיקטוק באמת טורף את הקלפים, אני כן? חושב שיש המון סאונדים של טיקטוק, ואולי זה קשור לזה שאנחנו צורכים את המוזיקה יותר מפלאפון, ממה שהיינו צורכים בעבר במערכת טובה, או באוזניות איכותיות, כמובן לא אנחנו שומעים את המוזיקה מהפלאפון, ויש משהו בקרחפס, יש וואו. משהו בא... באיכות הירודה של לשמוע מפלאפון, שבעצם השפיעה על האסתטיקה המוזיקלית. שוב, הרבה מפיקים אה, השתמשו בסאונדים מדו יותר, פחות פיין, סאונד פחות עגול נקרא לזה, ובמוטו מאמי ממש שומעים את זה. מוטו מאמי זה אלבום שלא עובד כמו אלבומי פופ מתקתקים. זה לא דואליפה וזה לא טיילור סוויפט, יש שם המון אפקטים על הכל, יש שם סקיטים, מה שנקרא, קטעי מעבר, שהם בכלל בלי מוזיקה ברקע. שומעים אותם מדברת, אנחנו מדברים פה על אלבום בספרדית. כן. רוב אח... כן. ספרדית זו אמנם שפה שבעולם מדברים, אבל ישראל כבר, כבר אין קטנטנות איזה 25 שנה. נכון.
0: <laughs> נכון.
3: ועדיין נוער ישראלי מאוד מאוד מתחבר לזה. <laughs> אני חושב שמאוד מאוד קל היום גם באמת לתרגם, אפשר לעשות גוגל טרנסלייט, מה שאנחנו היינו צריכים ללכת לקנות שיחון <laughs> בני ה-30 <השלושים> ומעלה, כדי <laughs> <laughs> להבין. אבל uh, יש, יש משהו בעיית איצוד של רוסליה שהוא מאוד uh, חצוף, וזה טוב לנו, זה נוח לג'ן זי. Uh, תקן אותי אם אני לא טוב בדורות, אני לא מבדיל בין ג'ן זי לוואי. ג'ן זי, אנחנו מדברים
0: על דור זה, זה מי שנולדו אחרי yeah. שנות אלפיים בגדול, כן, זה הרבה מהצרכנים של טיקטוק, מדובר הרבה האלה.
3: נכון, אני חושב שהם אלה שדחפו את האפליקציה הזאת <laughs> הכי חזק.
0: כן, אה... אני, אני רוצה ש... שנשמע רגע טעימה אה, אה, משיר של, אה, אה, של רוסליה ו... ו... ונמשיך לדבר, אוקיי? בוא, בוא נשמע רגע.
3: אוקיי, אה, הזה, האחרני,
0: אוקיי. אה, השיר הזה ביסקוצ'יטו הוא מהאלבום האחרון, היא עם אוטומאמי. אה, מה, מה זה, מה אנחנו שומעים? זה נשמע כמו משחק מחשב.
3: בדיוק. אז... אם אנחנו מדברים על ג'ן זי, זה אנשים שגדלו באינטרנט. אתה יודע, הם גדלו גם במקומות פיזיים, אבל האינטרנט היה רוב חייהם. הם גדלו לעולם של אייפונים, והם גדלו לעולם של משחקי מחשב, והסאונדים האלה חדרו להם לתודעה, והיום זה מה שהם נהנים לשמוע, גם במוזיקה, ולא רק כשזה מוכבן <laughs> משחק מחשב.
0: עכשיו, <מתקושית> ה- 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 השיר הזה שהוא uh, מראש נשמע, um, אתה יודע, יש לו סאונד מאוד, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מטריד, קשה להישאר אדישים לזה. הוא זכה לאיבוד טיקטוקי, עוד יותר מזה.
3: כן, אז רגע, לפני שנשמע את זה, אני רוצה לומר משהו. בטיקטוק יש המון 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 סאונד. דיברת עם מאיה קודם, אפליקציה מבוססת סאונד, ולפעמים אנחנו לא יכולים לדעת מה הוביל למה, וכל אחד יכול לייצר את הסאונד. מה שקרה בשנה האחרונה, לפחות בטיקטוק, זה שיש כמה שירים, כמה להיטים, שעשו להם פשוט גרסה של ספיד כשאתה שומע את השיר במהירות כפולה, או פי אחד וחצי, ואז בעצם הפיץ' עולה, אתה שומע את זה, נשמע כמו צ'יפמרקס כזה. כן. ו- ואנחנו יכולים לראות את זה גם עם קולוסה. יש להיט אפרוביט שנקרא קולוסה, שרוב האנשים לא יודעים, מי שבטיקטוק לא יודע שזה בכלל גזסת טיקטוק. קולוסה של זה שיר אפרוביט איטי. שהתפוצץ בטיקטוק בכלל בגרסה המהירה שלו.
0: כמו מה שהיה מקודם עם ליידי גאגה ששמענו בתחילת התוכנית, נכון? אנשים בכלל לא מודעים לזה שזה לא השיר המקורי, וגם פתאום כששומעים את השיר המקורי זה נשמע מוזר. בואו נשמע רגע את הגרסה הטיקטוקית של השיר הזה ששמענו עכשיו, של רוסליה. כן, כן. מה זה? אי אפשר לשמוע את זה.
3: זה על סף העונש. זה נורא. נכון. אוקיי. זה על סף העונש. אני חושב ש... שוב, עניין החוצפה פה, וזה בכלל אלמנט מאוד מאוד חשוב בטיקטוק, אם אנחנו מדברים על יוצרי תוכן בטיקטוק, על מוזיקה בטיקטוק, אלמנט החוצפה הוא משמעותי. כי פתאום כל אחד מייצר את העולם שלו, מייצר את ערוצי התוכן לעצמו, פעם הייתה טלוויזיה, ישבת, ראית מה היית, היית יושב מול העיתון ובודק איזה שעה יהיה דן שילון. היום אתה יכול לייצר לעצמך, ובכלל בעולם, אנשים עם פטריון וכל מיני פלטפורמות, מייצרים לעצמם את, את הפלייליסט תוכן היומי. ובטיק טוק השליטה, אלמנט השליטה הוא מאוד גבוה. אנשים יכולים לשלוט בתודעה של אחרים, באמצעות מוזיקה, באמצעות טרנדים. בן אדם שיש לו המון עוקבים מחליט ששיר יתפוס, אז הוא יתפוס. וואו. והוא, כן, הוא יעצב את האוזן של הקהל הרבה פעמים. וואו. Uh, ספציפית, אני גם חושב שעל... אפשר לומר על... מוטו מאמי שיש בו אלמנט פמיניסטי מאוד מאוד חזק, אנחנו שומעים את זה גם במוזיקה הישראלית המון, כבר לא האישה הכנועה, האישה השולטת, החזקה. כן, גם צריך, של... ש... צריך
0: לומר שגם uh, 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 פנתרה של uh, 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 נועה קיריף, שזה אחד השירים הכי מושמעים של השנה, גם הוא uh, uh, שאב השראה. משיר של רוסליה, אנחנו צריכים לסיים אלעד, אבל אני כן, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הקשה הבאה. אתה חושב שהיום מוזיקאי יכול להצליח בגדול, באמת להצליח, בלי העזרה של טיקטוק, בלי לנסות לכוון לסרטוני טיקטוק?
3: أو, זה באמת שאלה קשה, וחשבתי שתשאל ההפך. האם <laughs> הוא יכול לכוון רק לטיקטוק ולהצליח? יש לנו דוגמאות. זה,
0: זה אני חושב שהתשובה היא מובהקת, זה, זה בוודאות. <laughs> השאלה, השאלה היא הפוכה, האם היום בלי טיקטוק יש איזשהו אופק כלכלי או, 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 או אופק של הצלחה א, 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 לאומן א, מוזיקלי?
3: יש עדיין, אם הוא לא מכוון לנוער. מי שמכוון לנוער, וזה לא משנה אם הוא עושה את המטאל או היפ-הופ, whatever, הוא חייב, 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 עושים <laughs> <laughs> את השירים שלו בטיקטוק. ומה שמצחיק זה
0: שבטיקטוק גם דברים וז'אנרים שלא היית מצפה בכלל, אפילו להתפוצץ. טוב, זה, האמת שהכי מעניין עכשיו להביט קדימה ולראות מה בדיוק יהיו הדברים שהתפוצצו, כי רוסליה קצת עורפת את הקלפים, באמת, קצת כמו שאמרת, את מייגן טריינור מאוד קל להבין למה הדבר הזה התפוצץ. רוסליה, אני חושב שזו עדיין, עדיין חידה, ו, ו, ומעניין אותי מה, מה יהיו בשנים הקרובות, איך המוזיקה תיראה בשנים הקרובות בהקשר הזה של טיקטוק. אלעד משה, תודה רבה לך על וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לאבי שמאי על ההפקה, תודה לאיתי אשת על ההפקה, תודה לטכנאי השידור דרור רוטשטיין. אני אלעד ברנוי, אנחנו נתראה ב-2023. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.